0: muy buenos días nos amanece ya este miércoles 5 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido 7 horas exactas 7 punto acaba de cambiar el reloj y ahora sí han transcurrido 7 horas y un minuto día a día desde miami para el mundo día a día ...es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital... ...con Laura Rodríguez en la producción general... ...Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa... ...Jesús Carreño en la edición y montaje... ...en los controles están Daniel Ramírez y José Jordán... ...con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy... ...y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... ...César Miguel Rondón... ...para el día de hoy... ...tenemos una agenda por demás eh, interesante. Eh, vamos a ocuparnos, por supuesto, del discurso de la Unión. The State of the Union, el discurso anual... ...donde el presidente de los Estados Unidos comparece ante el Congreso... Para, ...para hacer el balance de su gestión. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del discurso en sí... ...y vamos a analizarlo también a efectos venezolanos y latinoamericanos por el eh, momento muy muy importante que le concedió el presidente Trump al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó quien fue eh, se convirtió en el catalizador del único momento de unanimidad que se vivió anoche porque cuando eh, Trump define a Guaidó como un hombre valiente, auténtico presidente de Venezuela y dice que la tiranía de Maduro será aplastada y rota, destrozada. Eh, la ovación fue unánime. Hasta la señora Nancy Pelosi fue el único momento en que la señora Nancy Pelosi se paró a aplaudir junto al vicepresidente Mike Pence, a aplaudir a, a Juan Guaidó. Vamos a ocuparnos de eso también. Eh, hablando de Estados Unidos, vamos a ocuparnos de, de la circunstancia electoral, eh, los resultados parciales, el caos ocurrido en el caucus. Eh, hay una cacofonía allí curiosa en eh, Iowa. Eh, vamos a ocuparnos también de lo ocurrido eh, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que estaba prevista llegar a Venezuela para eh, ahondar, hacer una un observar in situ, in loco, como se dice en el lenguaje diplomático, la situación. En, de los derechos humanos en venezuela y eh, no pudieron abordar el avión vamos a ocuparnos de eso vamos a colombia también para ocuparnos entre la de la tensión entre timochenko y duque timochenko cuestiona la disposición de paz de duque y este le responde que cumple el acuerdo bajo su propia visión y también vamos a ir a la argentina para ...a tocar, a abordar el tema del eventual default. ¿Puede Argentina escapar al default de su deuda? Eh, el presidente Alberto Fernández ha estado en España... ...ha logrado algunos acuerdos importantes allí... ...luego de los acuerdos que logrará con la señora Angela Merkel... En, ...en Alemania. De manera que tenemos una agenda bastante completa. Y vamos a conversar también... ...con Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch... ...a propósito de la denuncia que ha hecho esta institución, esta ONG... ...sobre los grupos ilegales que controlan las, milas, las minas de oro... ...en el estado de Bolívar, en Venezuela, que han asesinado a sus víctimas... ...para ejercer control, y lo grave, lo que agrava aún más esta situación... ...ya de suyo gravísima, es la complicidad del estado... ...según ha denunciado Human Rights Watch, esto además, por supuesto de la información más completa de lo que acontece en Venezuela, en toda América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en todo el mundo. Esto es día a día y son ya las 7 y 5 minutos de la mañana. Calendario lunar Tenemos todavía ahí arriba la luna creciente en Géminis, pero a partir de las 2 y 3 minutos de la tarde esa luna entrará creciente en cáncer. La luna de cáncer es la luna de los sentimientos. La gente, hasta los que no son sentimentales, se ponen hipersensibles, según esta luna. Aquí leo, eh, se sugiere precaución porque las personas estarán emocionalmente más vulnerables y muy susceptibles. Los sentimientos pueden ser heridos con facilidad. Es una excelente luna para la relación de pareja tan excelente es que es buena hasta para casarse es una excelente luna por ejemplo para todo lo que tiene que ver con los niños y es la luna de la fertilidad sume usted dos y dos y ya sabrá la cuenta si está en esa búsqueda pues esta puede ser su momento es una buena luna también nos dicen para mudarse de casa o apartamento y tenemos entonces para el día de hoy un sol y dos lunas luna creciente en géminis y a partir de las 2 y 3 minutos de la tarde cre creciente en cáncer sol en acuario cuando nos amanece este miércoles 5 de febrero del año 2020 usted sintoniza día a día desde miami para el mundo estas son las noticias de venezuela sin duda lo más relevante y noticioso no solo del día de ayer sino en mucho tiempo, fue eh, la presencia en el Congreso de los Estados Unidos de Juan Guaidó como invitado personal del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump le dedicó eh, unas palabras muy generosas, importantes. Con nosotros en la galería está el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó señor presidente por favor llévese consigo este mensaje a su tierra todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad esto llevó a que fue el único momento de unanimidad en ese hemiciclo cuando se levantaron demócratas y republicanos mike pence y la señora nancy pelosi para ovacionar a Juan Guaidó, quien estaba en la, en la galería. La tiranía de Maduro será destruida, sentenció eh, tajantemente el presidente Donald Trump. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba de la OEA iba a Venezuela para examinar evaluar la situación y no pudo ni siquiera abordar el avión que les llevaría a Venezuela. El diario El Nacional en Caracas dedica a esto su gran titular en la mañana de hoy El régimen negó el ingreso de la delegación de la comisión La comisión no pudo abordar el avión La misión se trasladará a Cúcuta para revisar los casos de las víctimas de violación de los derechos humanos Las, las trasladaremos a la frontera para que se entrevisten con la comisión Dijo la diputada de la Asamblea Nacional Adriana Pichardo Delsa Solórzano, también diputada, señaló, explicó que a los miembros de la comisión se les impidió abordar el avión en Panamá y desde el 2002 eh, la comisión ha intentado infructuosamente visitar el país. Con relación a esta prohibición, los integrantes de la comisión han afirmado el gobierno venezolano esconde algo. ...quieren esconder algo... ...es propio de los regímenes autoritarios... ...no abrirse al escrutinio de organizaciones... ...de derechos humanos... ...dijo el secretario ejecutivo de esta comisión... ...el brasileño Paulo Abrao... ...luego que... Eh, ...no pudieran abordar el avión... ...dijo... ...Maduro tiene miedo al negarse a recibir... ...a esta delegación... Eh, ...mientras Naciones Unidas reconoce que... ...no puede hacer mucho en la crisis venezolana en unas declaraciones eh, Antonio Guterres, el secretario general ha admitido la poca influencia en Venezuela e insiste en la solución política estamos muy preocupados por el hecho de que la situación continúe sin una solución política en otras eh, informaciones sobre eh, Venezuela eh, tenemos acá el, la línea aérea Láser abrirá la ruta Bogotá-Caracas el 10 de febrero como recordarán, a Bianca, que cubría esa ruta con varios vuelos diarios hace ya rato, pues que no eh, va al país. Son las 7 y 13 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Arrancamos por Brasil, donde se condenó la decisión de impedir la entrada a la comisión interamericana de derechos humanos esa decisión incluye violaciones contra todos los derechos humanos en el contexto de la actual crisis política económica social y humanitaria provocada por maduro dijo la cancillería del brasil el eh, fondo monetario internacional está dispuesto a seguir apoyando al gobierno eh, argentino la directora gerente cristalina georgieva Dijo que el organismo está dispuesto a seguir apoyando al gobierno de Argentina. Eh, esta esto lo dijo luego de reunirse en Roma con el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán. Hablando de la deuda, <coughs> disculpen, en la tercera etapa de su gira europea, el presidente argentino Alberto Fernández se reunió en madrid con el jefe del ejecutivo español pedro sánchez del que obtuvo su respaldo para renegociar con el fondo monetario internacional la pesada deuda exterior argentina y cerrando las informaciones en la argentina falleció el juez claudio bonadio el principal impulsor de las causas contra la expresidenta y ahora vicepresidenta cristina fernández de kirchner el magistrado murió en buenos aires a los 64 años Bonadio y Cristina Fernández tenían una enemistad pública, habiendo protagonizado diversos cruces por causas judiciales contra la exmandataria. El diario La Nación en Buenos Aires se pregunta entonces, ¿qué pasa ahora con las causas más relevantes que llevaba adelante Claudio Bonadio? Investigó y elevó a juicio oral una denuncia contra Cristina Kirchner por administración infiel Al ordenar decisiones de política económica que causaron, según el magistrado Pérdidas al Banco Central por 77 mil millones de pesos Cristina Kirchner fue procesada junto a otros exfuncionarios Entre ellos el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Y aún está pendiente de realizarse el juicio oral y público Su trabajo como juez instructor terminó y no hay fecha para el juicio eh, oral. Por otra parte, tenemos acá con relación al coronavirus en la América Latina. Ecuador descarta que haya casos de coronavirus en el país. Y en Colombia, el Instituto Nacional de Salud ya no tendrá que enviar las pruebas biológicas a los Estados Unidos porque el Ministerio de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Salud, INS, se convirtió en la primera entidad investigativa en América Latina en realizar el diagnóstico del mapa genético del eh, coronavirus. En Panamá, simpatizantes del expresidente Martinelli anuncian un nuevo partido político. El, se llamará el partido martinelista. Esto de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en el 2024. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Evidentemente el hecho noticioso fundamental está en la invitación que le entiende Donald Trump a Juan Guaidó para que asista eh, como un protagonista, un testigo privilegiado en su discurso State of the Union anoche en la ciudad de Washington, allí en el Capitolio eh, ante Guaidó, ante el país, prometió que la tiranía, la dictadura de Nicolás Maduro, sería aplastada. Esto sí es el broche que cierra la gira de Juan Guaidó eh, por Colombia, Europa, Canadá y los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué lectura puede tener esto en Venezuela? Vamos a Caracas y en el editorial de hoy vamos a conversar eh, con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Pedro Pablo. A tu entender, como periodista del del, del, del área eh, política, qué impacto pueden tener estas palabras de Donald Trump que voy a reproducir para beneficio de nuestros oyentes. Escuchemos, Laurita.
2: We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and v Venezuelans to restore democracy. The United States is leading.
0: Allí dice que Estados Unidos está comprometido en acabar con las dictaduras socialistas en Cuba, Nicaragua y sobre todo Venezuela y en acabar con la dictadura de Nicolás Maduro y eso lo ha dicho ante
2: Maduro
0: dice eh, maduro brutaliza a su pueblo y esa dictadura será en la galería está el auténtico presidente de venezuela juan guaidó presidente llévele a su país este mensaje todos estamos unidos con el pueblo de venezuela en su lucha legítima por la libertad y allí vino la gran ovación para eh, juan guaidó vuelvo contigo entonces eh, pedro pablo qué impacto tiene esto ¿Qué representa este espaldarazo para juan guaidó qué impacto tiene esto en venezuela domésticamente hablando
1: yo además destacaría además de, de las palabras de, de Trump, el aplauso bipartidista, el aplauso de todo el Congreso, eh, respaldo a las palabras de, del presidente de Estados Unidos, diría que además eh, en su discurso, que es el primer aplauso que ya con todos en el Congreso, dando así a ver que eh, la política hacia, hacia Venezuela no solamente es un tema de la administración Trump, sino que tiene el apoyo... Bipartidista, en un momento de tanta tensión y crispación en la política norteamericana. Bueno obviamente tomando un mensaje muy claro a la comunidad internacional y por supuesto aquí en el país del respaldo del apoyo de Estados Unidos a la lucha por la democracia en Venezuela un respaldo que hay que decir se ha expresado en distintos momentos que tiene por ejemplo no solamente este apoyo diplomático, este reconocimiento que hubo desde el primer momento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República, sino que también ya ha pasado a eh, lo que han sido las sanciones contra funcionarios del régimen chavista y otras actuaciones de ese estilo, buscando ejercer presión. Y también yo diría algo que, que es importante cuando se hace el análisis, que esa posición de Estados Unidos firme con eh, el cambio en Venezuela también, ha mostrado eh, una evolución, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno en algún momento escuchaba el discurso del, o sea, del gobierno de Estados Unidos, bueno, bien señalaban que era imposible una elección con, con Maduro, que había que salir de para luego eh, pensar en la posibilidad de, de una salida electoral en los últimos tiempos. Y en ese momento, a eh, costo en ese momento, eh, bueno, teníamos el discurso de John Bolton ...muy duro, muy fuerte... ...contra este Menchavista, ...pero con el tiempo... ...ese discurso sale volto en la administración Trump... ...pero también ese discurso... ...se puede decir que ha ido de alguna manera cambiando... ...y ya se insiste en la necesidad de elecciones... ...libres y democráticas... ...para la presidencia y también para el Parlamento... ...es decir, no descartan... ...que haya que convocar elecciones parlamentarias... ...pero obviamente insiste en el tema presidencial y también, por supuesto, en elecciones libres y transparentes, que es un reclamo por el que, que viene haciendo no solamente la oposición, que o sea, quiero decir, no solamente viene expresándolo, sino que viene trabajando en ese sentido, haciendo un esfuerzo, y que por supuesto ha chocado con la negativa del chavismo, que, que no quiere, obviamente, admitir una elección transparente, y mucho menos para el cargo del presidente de la República. Después de esto... Repito, hay también sí. ese cambio que se ha podido observar en ese discurso, entendiendo la situación, la complejidad del caso venezolano, pero aquí queda claro también para todos los actores internacionales y también dentro del país que hay un respaldo clarísimo de la administración Trump a la figura de Juan Guaidó como líder de este proceso, como líder uh -huh. de esta lucha por la democracia y como presidente encargado de la república.
0: Esa, ese momento de ayer sin duda va, va a ser histórico, va, tiene, es un hito en, en, en la política de estos tiempos a efectos de Venezuela. Ahora, en la práctica, ¿en qué se va a traducir? Eh, Juan Guaidó va a regresar al país. ¿En qué circunstancias va a regresar? Decía eh, Diosdado Cabello que no le va a pasar nada porque Juan Guaidó es la nada. Bueno, esa nada ovacionada ayer por demócratas y republicanos en el Capitolio, eh, supone ahora algo de mucho peso más todavía del que tenía antes contra la dictadura venezolana ahora la palabra de cabello no, no se puede tomar muy en serio porque él mismo fue el que dijo que no les importaba la visita de la comisión interamericana de derechos humanos y ya vimos que la comisión ni siquiera pudo montarse en el avión ¿qué puede ocurrir con el regreso de Juan Guaidó al país Pedro Pablo?
1: Sí, bueno, y además recordar toda la persecución, han, han dicho que, que la Asamblea Nacional eh, no existe, que estén desacato, que no hay que tomarlo en cuenta, y bueno, y hemos visto cómo han intentado este asalto militar contra el Parlamento, cómo ha continuado la persecución contra los diputados allanando inmunidad, de, en algunos casos incluso, bueno, encarcelando diputados, caso Gilbert Caro, por supuesto, caso Requezen. Mm -hmm. Es decir, que ese es un discurso a la galería, pero en la práctica hemos visto cómo se ha desatado todo el poder del régimen chavista para tratar de anular el liderazgo de Guaidó y también por supuesto a la Asamblea Nacional que ayer también se reivindica y se muestra, bueno, toda la importancia y relevancia que tienen en esta lucha política la gente de repente dice, bueno, es el parlamento casi que puede ser algo prescindible, ¿no? ese reconocimiento a Guaidó viene por ser el presidente del parlamento venezolano o sea, que obviamente esa es una institución fundamental en esto ¿qué es que puede venir en adelante? yo creo que, que aquí hay que observar los pasos que, no solamente lo que anuncia Guaidó, sino hasta dónde puede estar este, eh, digamos, impulso de la comunidad internacional para hacer mayor presión para buscar un cambio. Creo que además eh, el discurso ha sido claro. Eh, nadie ha hablado de, de una intervención militar, se ha hablado de elecciones, de hacer todo un esfuerzo, de hacer todo, eh, digamos, de entregar todas las fuerzas en el campo diplomático para buscar que en Venezuela sean los venezolanos quienes puedan elegir eh, su destino una elección que tenga garantías que tenga condiciones eh, obviamente aquí en una etapa de definiciones una vez Guaidó eh, regrese al país estamos ya en el mes de febrero eh, tienes una serie de, de elementos allí en el, en el tablero por ejemplo como hablábamos la elección parlamentaria que eh, se está digamos impulsando desde el chavismo la oposición responde exigiendo elecciones presidenciales pero bueno tiene aquí hay una etapa de definición Tú venías desarrollando una, una estrategia, una hoja de ruta, venía una etapa de balance, el mismo Guay recordemos en esta gira, incluso pedía perdón porque no se habían alcanzado los objetivos tal como se habían trazado, sí. es decir, una etapa de evaluación, de, de, de revisión de lo que está ocurriendo, y viene una etapa, eh, insisto, de definición, esto no puede postergarse, creo yo, mucho más, no puede estar flotando en el éter eh, de manera Así indefinida, es. y vienes con un apoyo importante para ahora definir, digamos, esa hoja de ruta entendiendo que es una hoja de ruta que obviamente tendrán que eh, asumir con la que tendrán que comprometerse las fuerzas políticas dentro de Venezuela pero que además tiene eh, ya un aval, un apoyo muy importante de la comunidad internacional
0: así es, muy interesante gracias Pedro Pablo por atendernos y compartir estas ideas con nosotros en la mañana de hoy
1: no, muchas gracias a usted, un abrazo
0: era el periodista Pedro Pablo Peñalosa eh, esa es pues la situación la situación que tenemos la manera, vaya manera de cerrar el, la gira esta internacional sorpresiva que inició, nadie se lo imaginaba y apareció de repente Juan Guaidó en Colombia, se reunió con Boris Johnson en el Reino Unido, se reunió con Joseph Borrell, estuvo en Davos, se reunió allí con Angela Merkel, se reunió con Emmanuel Macron, fue recibido en el Elicio, tuvo la apoteosis de aquella multitud en la Puerta del Sol en Madrid, después Justin Trudeau le recibe en Ottawa, en el Canadá, y tiene la reunión con los venezolanos en Miami, y cierra eh, como oacionado en el Congreso de los Estados Unidos, empezando por el propio presidente Donald Trump. Ya veremos pues qué ocurre. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Bien, ocupémonos ahora del discurso State of the Union de el señor eh, Donald Trump. Una fotografía nos dice de manera elocuente lo que ocurrió. La el sector republicano del Congreso se para a aplaudir a Donald Trump que como si fuese de izquierda alza su puño derecho todos aplauden la señora Nancy Pelosi la representante la líder demócrata permanece sentada como comentábamos previamente el único momento en que todos se pusieron de pie para ovacionar unánimemente eh, fue cuando vino la mención a Juan Guaidó el resto del discurso pues marcó la tensión bipartidista que marca la política en estos tiempos «Nuestra economía está mejor que nunca en la historia». Eso fue la característica fundamental del discurso de Donald Trump. En las diferentes reseñas, Donald Trump reivindicó ante el Congreso sus logros económicos, el control de la inmigración y la lucha contra el terrorismo. «Hace tres años lanzamos el gran regreso estadounidense. Esta noche estoy frente a ustedes para compartir los increíbles resultados». Nuestro país está creciendo y es altamente respetado en el mundo. Los enemigos están en fuga. El futuro está brillando. Los años de declive económico están acabando. En solo tres cortos años hemos destruido la mentalidad del declive estadounidense y hemos rechazado la reducción del destino de Estados Unidos. Estamos avanzando a un ritmo inimaginable hace poco tiempo y nunca volveremos atrás. Nuestra economía está en su mejor momento, el ejército está más fuerte, nuestras fronteras seguros, seguras, nuestro orgullo restaurado. Por eso les digo, el estado de nuestra unión es más fuerte que nunca. Ese fue el tono de su discurso en el día de ayer. Un discurso que tiene evidentemente un tono electoral, un tono de campaña electoral. Las críticas no faltan. Por ejemplo, esta reseña periodística dice trump destaca la creación de empleo en un discurso lleno de optimismo pero con datos engañosos y no hizo mención ninguna al impeachment que hoy precisamente será ya eh, votado en ese mismo escenario mientras que ocurre con los demócratas luego del caos eh, tecnológico por definirlo de alguna manera eh, ocurrido en el caucus de iowa los resultados son una sorpresa, los resultados parciales contados manualmente le dan una victoria con el 27% a Botic, Pete, Pete Botic, eh, impensable pues que el candidato que hace bandera su condición homosexual, su un carácter absolutamente liberal haya ganado en un estado tan conservador como Iowa pero para incrementar la sorpresa detrás de él eh, con el 25% Bernie Sanders y luego la señora eh, Elizabeth Warren Joe Biden que para muchos sería el favorito en un estado como este quedó en el cuarto lugar con el 16% evidentemente entre ocho candidatos porque incluyeron aquí a Bloomberg la, la votación se, se parte y por eso los porcentajes son bastante bajos, pero esta, este mismo hecho habla de la crisis en el Partido Demócrata, el hecho de que haya tantos candidatos, pues le resta fuerza y unión en el mensaje. Eh, veremos pues que continúa, pero ninguno de ellos, ni Butiek, ni Sanders, ni Warren, ni Biden, por citar los triunfadores, es un decir en Iowa, pareciera hacerle sombra en una elección presidencial al eufórico y exultante eh, Donald Trump. El reloj indica en este momento las siete y nueve minutos de siete y treinta perdón, perdón, no se vayan a preocupar, siete y treinta minutos de la mañana, esta es la hora del Este en los Estados Unidos. La información del
1: mundo día a día.
0: Comencemos por España. Según reseña El País, el gobierno enfría las expectativas sobre la mesa de diálogo con Cataluña. La ministra Montero considera que los contactos con la Generalitat o Generalitat no darán frutos a corto plazo, aunque los compara con el espíritu de la redacción de la Constitución. El gobierno central ha reconocido que la mesa de diálogo con la Generalitat para abordar el llamado conflicto catalán, cuyo primer paso será la reunión que mañana mantendrá Pedro Sánchez con Kim Torra, difícilmente dará frutos inmediatos ante lo complejo del asunto. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha tratado de rebajar las posibles expectativas a corto plazo ante este foro de negociación con el Governo, pactado entre el psoe y esquerra republicana catalana el pasado enero para dar luz verde a la investidura de sánchez no obstante la señora montero considera que lo importante es establecer raíles o rieles para explorar puntos de encuentro a medio y largo plazo que permitan salir del bloqueo a que ha llevado el desafío independentista subiendo en la geografía las nueve flotas de la Unión Europea que pescan en aguas británicas, entre ellas las de Francia, España y Holanda, confían en un futuro acuerdo pesquero con el Reino Unido para facilitar el acceso mutuo a las aguas, aunque creen que es muy optimista que esto se cierre de aquí al mes de julio. Y otra noticia que nos viene del Reino Unido es que eh, el país se ha comprometido, el reino se ha comprometido por ley alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050 lo que precisará una mezcla de recortes en las emisiones y medidas de compensación como la reforestación lo cierto es que para el año 2035 el reino unido prohibirá la venta de automóviles eh, a gasolina y diésel todos han de ser eléctricos eh, putin niega que busque prolongar su poder con los cambios en la constitución sí y le crece la nariz el presidente de rusia vladimir putin afirmó que su reciente propuesta de revisión constitucional no busca prolongar su poder luego de que concluya su mandato en el 2024 las enmiendas que propuse son simplemente dictadas por la vida he adquirido la certeza al ejercer mis funciones de presidente y de jefe de gobierno que algunas cosas no funcionan como deberían dijo Vladimir Putin. Yendo al Medio Oriente, unas 520 mil personas fueron desplazadas en los últimos dos meses en el noroeste de Siria, una de las mayores oleadas de Éxodo en este país, en guerra causada, eh, de este país en guerra, causada por una ofensiva del régimen y su aliado ruso contra yihadistas y rebeldes. Israel, por otra parte, ataca objetivos de Hamas en la Franja de Gaza aviones israelíes atacaron objetivos de jamás en la franja de gaza en el día de hoy en represalia disparos y lanzamiento de globos incendiarios contra el territorio israelí según anunció el ejército el diario el país de madrid en su gran titular de esta mañana se lo dedica al tema del coronavirus china impone la censura ante la crisis del coronavirus el buró político ordena fortalecer el control de los medios e internet y despliega la propaganda oficial lo cierto es que sube la cantidad de muertos el número de infectados por el nuevo coronavirus en china subió hoy a 24.000 y los muertos ya han llegado a 490 esto pese a las medidas de confinamiento ampliadas eh, por el gobierno a ciudades cercanas a shanghai la Gobernadora del de Estado de Michigan en los Estados Unidos, la señora Gretchen Whitmer, dio una respuesta formal por parte del Partido Demócrata al, estado, al discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, donde advirtió «la economía está muy bien», dice el señor Trump, «pero bien para quién». Esto lo dice desde una escuela donde asisten sus hijas y donde eh, dice la profesora tiene que usar su dinero para comprar los materiales para dar clases, por ejemplo. ¿Qué impacto tiene ese discurso del presidente Trump en el día de ayer ante el Congreso? ¿Cómo es recibido en los Estados Unidos? ¿Cuán asertivo fue? Abordemos el tema con Alejandro Rincón, corresponsal en la Ciudad de Nueva York de NTN24. Muy buenos días, Alejandro.
1: Hola, feliz mañana de miércoles para todos. Es un gusto saludarlos desde la Ciudad de Nueva York, en donde hay reacciones mixtas. Sobre la forma como eh, ha sido uh, entendido o interpretado el discurso del presidente Donald Trump. De una u otra forma, aquí en este punto de los Estados Unidos están quienes le apoyan y consideran que este caso presentado por el actual titular del despacho Oval eh, apoya esencialmente su esfuerzo de llegar a la reelección. Pero esta es una ciudad demócrata de oposición y de resistencia a toda la plataforma de gobierno del actual presidente. Y por ello hay enormes críticas, justo como eh, la que mencionabas en la respuesta del Partido Demócrata, en donde se le hace un llamado de atención al pueblo de los Estados Unidos, que si bien la economía está funcionando, pero realmente, ¿para quién? Que hay otros asuntos que son sumamente controversiales, el tema de la inmigración y otros que seguirán marcando los próximos meses, al menos en temas de oposición y de rechazar lo que han sido hasta ahora las plataformas de gobierno del Presidente.
0: El discurso eh, visto el escenario electoral en el que estamos entrando eh, tuvo un carácter muy de, de, de campaña electoral, era un presidente exultante el que hablaba eh, cargado de logros, logros por todas partes, era un momento de gloria. ¿Eso tiene, eh, rela guarda relación con la verdad de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Te lo pregunto Alejandro por eh,
1: precisamente el escenario electoral. Lo que es interesante eh, en este caso en particular es que a diferencia de los otros discursos que ha entregado sobre el Estado de la Unión, este al menos hasta ahora es el que se ve en donde Donald Trump como presidente tiene el viento a su favor, en la medida en que de una u otra forma, estos últimos tres días en particular, han marcado ese carácter de tener el viento a su favor. Primero, lo sucedido, <coughs> perdón, en la noche del lunes con las asambleas comunitarias o caucus de Iowa, en donde el partido demócrata demostró desorden y demostró de una u otra forma que no puede hasta ahora concretarse una una la opción óptima para competir en las urnas en noviembre. Hoy muy probablemente el escenario que tenemos es la posible absolución en el juicio político allí en el Congreso y esto luego pues de este discurso del Estado de la Unión en donde sí hace una choc que hay una economía fuerte, que hay una serie de políticas que al menos son las que le mantienen allí a Donald Trump. Y es justo este viento a favor el que genera pues ese contexto adicional de lo que pues podría seguir propulsando o al menos eh, catapultando ese esfuerzo de reelección en medio de este año, pues obviamente que uh, hasta ahora despierta a este ciclo político y que pues terminará solo hasta el próximo noviembre. Eh,
0: eh, es, es, es acertada tu, tu observación, la imagen que ha dado el Partido Demócrata luego de Iowa es de, de desorden, de, de poca estructura, poca organización. Ahora, ¿qué, te, qué, qué, te, qué impresión te dan estos, estos resultados con Gauthier y Sanders eh, liderando y
1: Biden muy, muy relegado al cuarto lugar? Lo que es interesante de este aspecto en particular, yo eh, regresé hace pocas horas verdaderamente de hacer un seguimiento allí en terreno, a las asambleas comunitarias en Iowa. Y lo que desde un momento generaba enorme controversia fue, desde la noche del domingo, um, el hecho de que se hubiera eh, cancelado la emisión de una encuesta de opinión, de sondeo, eh, de público, hecho desde hace décadas, que suele ser una referencia muy importante en las horas previas al inicio de esos tacos. Se detiene la publicación de esa encuesta, empieza esa incertidumbre, y ya luego esa incertidumbre sobre no saber verdaderamente cuál es el resultado en un terreno en Iowa, escuché más de una u otra vez a la gente, tal vez en la calle, diciendo ¿qué está pasando? ¿Están acaso intentando proteger a Joe Biden? Que hasta el momento uh -huh. ha sido la persona que siempre resulta favorecida en las encuestas. Pero lo que demuestran ahora los resultados, que de hecho hasta ahora están reportados hasta el 70%, es que está relegado, va atrás y que surge esta figura de Pete Buttigieg y también la de Sanders. Así que de una u otra forma, el partido está en este momento en una fase muy, muy muy importante de buscar su alma y de encontrar verdaderamente cuál va a ser esa opción de cara a lo que viene. New Hampshire, nosotros estados del supermarket, que es justo ahora a donde pues están enfocados los candidatos y sus esfuerzos. Esto, el,
0: el, el buscar su alma, como decías, es buscar eh, su lado más radical hacia la izquierda.
1: No necesariamente, y es ahí donde está la incertidumbre. El país ahora mismo está marcando o intentando ver para dónde quiere realmente irse, porque ellos, o oh, esta nación, es consciente de lo fuerte que es la figura de Donald Trump, de su carácter, más allá de sus políticas, pero es un personaje tan fuerte que encontrar a esa persona que realmente pueda, competir en las urnas es lo que eh, está terminando de definirse. Ahora, la nación como tal, a través de este proceso de elecciones primarias, bien sea de elecciones directas o de asambleas comunitarias o de caucus, pues finalmente tendrá que decidir si realmente quiere inclinarse a la izquierda o no. Y son estos extremos los que habitualmente no suelen ser tan buenos para el ejercicio sí. político. Ya lo veíamos incluso en los últimos meses, e incluso eh, esta idea la cierro con, con, con un elemento visual que es absolutamente diciente y que también queda de el discurso del Estado de la Unión de 2020, ¿no? del primero de esta década, por así decirlo. Um, la imagen del principio del presidente Donald Trump, no dándole, sin darle la mano a la presidenta de la Cámara de Representantes y luego ella rompiendo ante las cámaras, ante los ojos del mundo, ese discurso entregado por el presidente. Así es. Alejandro,
0: muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ustedes un feliz día. Alejandro Rincón es el corresponsal de NTN24 en la ciudad de Nueva York. El diario El Nacional, en la ciudad de Caracas, eh, en su primera página virtual, porque no es impreso por las presiones de la dictadura venezolana, titula hoy «El régimen negó el ingreso de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión no pudo abordar el avión que los traería a Caracas. La misión se trasladará a Cúcuta, para revisar los casos de las víctimas de violación de los derechos humanos. Las trasladaremos a la frontera para que se entrevisten con la comisión, dijo la diputada de la Asamblea Nacional, Andrea Pichardo. Y la también diputada, del lorzano explicó que a los miembros de la comisión se les impidió abordar el avión en Panamá. Desde el 2002 han intentado infructuosamente visitar el país. Paulo Abrao, el brasileño, Secretario Ejecutivo de esta comisión dijo, quieren esconder algo, es propio de los regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos. Abordemos este tema con el internacionalista Félix Gerardo Arellano, profesor en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Félix Gerardo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, un cordial saludo para ti, que y la audiencia.
0: Félix Gerardo, el... Argumento del régimen es que ya ellos no pertenecen a la OEA y por lo tanto no tienen por qué darle la bienvenida sí. ni recibir a una comisión de esa organización. ¿Tiene validez este argumento? ¿Es, ¿Tiene sentido?
1: Absolutamente falso, no tiene validez, pero antes quiero aprovechar la oportunidad de su programa de tanto alcance para felicitar profundamente a la comisión para agradecer profundamente a la Comisión. Hay un comentario que ha circulado por allí, que dice que son unos ilusos, que, no que tenían que saber que no los iban a dejar entrar. Perfecto. Hay que hacer todo el esfuerzo. Atender en la frontera me parece que es una decisión histórica, trascendente. Es una Comisión que está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con su tarea, porque como muy bien informaron ustedes desde el 2012, le tienen impedido el acceso a Venezuela y eso está en la normativa. Ahora vamos al argumento. En efecto, el gobierno de Nicolás Maduro, ha, desde que hasta el proceso bolivariano en Venezuela, ha tenido una actitud contra las organizaciones internacionales de derechos humanos, porque saben que ellas tienen una, un proceso de control, de vigilancia, de seguimiento, y tienen recursos, instrumentos que pueden ser lentos, que pueden ser débiles, pero que pescan ante la comunidad internacional. Por eso se retiraron primero del Acuerdo de San José, que crea el tribunal de Derechos Humanos y Sistema Interamericano. Luego no podían desligarse de la Comisión porque la Comisión es parte del sistema, forma parte de la Carta de la OEA, habría que retirarse de la OEA para poderse desligar y eso ya lo hicieron y se cumplieron los dos años. Pero ellos han olvidado que todos los casos que fueron afectados, que están en tramitación hasta el mismo día del retiro después de los dos años, de la transición para el retiro todos los casos que han entrado que están en curso siguen vigente y la comisión tiene que trabajarlo tiene que abordarlo como todo lo que hace la comisión es transparente yo le diría a los oyentes que entren en la página web de la comisión se,
2: cayó.
0: se nos ha caído la, la, la línea con, con Caracas estaba, estábamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Las comunicaciones con Venezuela, eh, bueno, lo sabemos, no son las más eh, confiables. Solemos tener, eh, eh, solemos tener al, al, a veces vienen inconvenientes. Ya nuestra productora Laura Rodríguez está tratando de hacer de nuevo el contacto con el profesor eh, Arellano, ya, ya lo tenemos, Laura. Félix Gerardo, estás A de volver. nuevo al aire. Estás de nuevo al aire.
1: Sí. Yo decía que pueden ver en la página web de la Comisión Interamericana, sí. en, en, en cualquier máquina pueden entrar y ver la cantidad de casos que están en curso, la cantidad de casos que están considerándose, las peticiones que apenas entraron y todavía tienen que ser evaluadas para ver si son admitidas o no son admitidas, y las que ya están en trámite porque fueron admitidas, que son más de 70. De tal manera que ese trabajo tiene que realizarlo, no, no, no podrían entrar nuevos casos el día después de que se vio la, la formalidad del retiro. Pero el día sí. antes al retiro, todos esos casos están en manos de la comisión, pudieran ser incluso enviados al tribunal, y eso debe desarrollarlo la comisión. Así que yo los felicito a la comisión, admiro el ejemplo sí. que están dando.
0: Félix, eh, dice el secretario ejecutivo de la comisión, Pablo Abrao, el brasileño, quieren esconder algo, es propio de los regímenes autoritarios, no abrirse al escrutinio de organizaciones de derechos humanos. ¿Qué, qué según esto, qué quisiera o qué, qué pretende esconder el régimen de Maduro?
1: Bueno, allí debo reconocer que el informe de la señora le ha desnudado mucho. Este Ajá. es un informe brillante, contundente, que incluye la diversidad de derechos humanos, porque derechos humanos no son solo los civiles y políticos, están los económicos, los sindicales, los sociales, y está creciendo una tendencia a incluir también los ecológicos. Y si eso se hiciera hoy, también Venezuela entraría en la violación de derechos ecológicos por el arco minero, por toda la destrucción de la ecología nacional. De tal manera que el informe de la señora Bachelet desnudó mucho a, a, al proceso bolivariano, a su violación sistemática Pero obviamente la Comisión Interamericana Dado que la normativa le permite hacer visitas personales Que lo llaman la investigación lo, loco Ir al sitio para ver la realidad en sus detalles o, Obviamente que eso pues, les afectaría muchísimo más al proceso En parte lo hizo la señora Bachelet con muchas dificultades por eso le han complicado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Consejo, tener una presencia más activa en Venezuela, porque eso sería ir a los hospitales, ir a los colegios, ir a las cárceles, y eso, por supuesto, hace una radiografía muy grave de la situación que se vive en el país.
0: Félix Gerardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Siempre a la orden.
0: Un saludo. Félix Fel, Gerardo Arellano, internacionalista, profesor, de la Universidad Central de Venezuela en la ciudad de Caracas. Hablando de las violaciones a los derechos humanos, la última tortura de la que hemos tenido conocimiento da idea de la crueldad, de la insania de esta gente. Ah, agarran las mascotas, los perros de los presos políticos. Hubo el caso de, puntual de un Golden Retriever. Eh, mutilaron al al perro, al animal, lo descuartizaron, luego, eh, por supuesto, terminaron de, de asesinarlo, de matarlo, y el video, con todos los detalles, se lo mostraron una y otra y otra vez al dueño, al preso político. Esa es la gente que está gobernando en Venezuela en estos momentos. El reloj indica acá en día a día que son las 8 y 12 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: y de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Bogotá eh, leo tensión entre Timochenko y Duque Timochenko cuestiona la disposición de paz de Duque y este le responde que él cumple el acuerdo de paz bajo su propia visión qué significa esto eh, en la línea telefónica Está el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Juan Nicolás Garzón. Señor Garzón, muy buenos días. Buenos días, César.
1: gracias por la invitación.
0: Gracias por atendernos. A ver, ¿qué significa este cruce de palabras entre Timochenko y el presidente Duque?
1: Bueno, este cruce de palabras como usted lo que eh, llama, no es más que una manifestación de lo que viene pasando en el país en torno al proceso de paz. Y es la discusión sobre qué tanto el gobierno de Duque eh, recibe un acuerdo de paz firmado, está comprometido con el proceso de implementación. En este país, donde estoy yo, precisamente en Colombia, pues se viene discutiendo desde hace un buen tiempo si el gobierno Duque eh, está verdaderamente comprometido con la implementación del proceso. Eh, el gobierno pues ha venido de alguna manera a través de sus funcionarios mostrando un poquito ciertas señales como, como contradictorias alrededor del tema. Tenemos una ministra eh, de Interior, una ministra de la Política, que digamos está saliendo de su cargo, pero que recientemente habló de un acuerdo semifallido Mientras que otros funcionarios más comprometidos, más digamos que están más directamente encargados con el proceso, el proceso y la implementación han hablado mucho de la, del éxito del proceso. Entonces, dentro del mismo gobierno, pues hay como voces disonantes y contradictorias alrededor del éxito de la implementación. Mientras que por el lado de la FARC, que es el otro firmante, pues lo que hay es un reclamo alrededor de fallas en el proceso de implementación que particularmente les preocupa o les resulta preocupante el asesinato y la, digamos, la muerte de algunos miembros del partido FARC el ahora Partido Parcante movimiento pues alzado en armas que han venido, digamos, eh, siendo asesinados en los territorios por parte de organizaciones que no, digamos, no se tiene muy claro su origen o sus intenciones o sus eh, necesariamente sus eh, móviles.
0: Ahora, Juan Nicolás, si para el gobierno, según reconoce la ministra, el acuerdo de paz es una carga y Timochenko pide a Duque eh, salvar a Colombia de caer en el precipicio porque no se llevan adelante los acuerdos. ¿Qué va a pasar en definitiva con este acuerdo de paz y cuáles son las opciones que tendría eh, la FARC? ¿Dejaría de ser partido político para volver a, a las armas?
1: Pues las FARC, eh, digamos el grueso de, la, de, de, de los miembros de la FARC que participaron en el acuerdo pues hasta este punto parecen comprometidos con el acuerdo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que las FARC progresivamente deberían incorporarse a las formas democráticas, al sistema político convencional, ir a las elecciones ganar. Por ahora tienen digamos, una representación política garantizada. Sin embargo, esa garantía pues no existe de manera indefinida. Entonces, las FARC tienen el deber de buscar de alguna manera dentro del sistema político democrático pues un espacio para que efectivamente logren mantener esa representación. tengamos en cuenta también que una parte importante de las partes ha decidido, eh, lo, que llamamos, lo, lo que llamamos las disidencias, ha decidido mantenerse sí. en arpa o abandonar el proceso. Y eso es una parte también importante y significativa de algunos miembros de las FARC, no solamente por el número o más por el número, por el por los miembros que han decidido hacer eso. Entonces, eso también, digamos, es un punto importante y que ponen en riesgo la implementación y el éxito definitivo del, digamos, del proceso. Eso por el lado de y la... por el lado del gobierno. Pues el gobierno necesita urgentemente, eh, una, digamos, mostrar eh, su compromiso con el proceso. Seguramente el gobierno en muchas cosas ha logrado digamos, ser exitosos en el proceso de implementación, pero ha fallado también al mandar molestia hace un momento pues esos mensajes un poquito contradictorios, mientras eh, la ministra de, de Proceso Semifallido los otros funcionarios del gobierno más comprometidos o más cercanos al proceso, dicen el proceso se está implementando de manera exitosa, y es muy importante tener al gobierno alineado en una sola dirección.
0: Ahora eh, Juan Nicolás, esta disidencia eh se estima está en Venezuela, donde tiene su santuario, así como la guerrilla del ELN. Eh, ¿Qué tanto impacto están teniendo en la situación colombiana los los disidentes, los que, to los que todavía están en armas?
1: Pues el impacto es finalmente, eh, de alguna manera lo que, uno, lo que uno ve es que esto no es nuevo. Eh, la relación eh, o, o la presencia de grupos o de miembros de grupos ilegales colombianos en Venezuela no está teniendo lugar recientemente. Es un asunto muy viejo, recordemos que desde la era Chávez-Uribe esto se ha venido hablando, se ha, ha habido cruces entre los gobiernos alrededor de este tema. Entonces decir, digamos, que existe necesariamente como una novedad, un escenario completamente nuevo, donde ahora en Venezuela se están albergando los criminales como un hecho, digamos, como, como le digo, completamente novedoso, pues digamos, sería saltar a la verdad. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo, naturalmente esto afecta particularmente las zonas de frontera, ¿no? Donde yeah. el conflicto, donde ese tipo de cosas pues tienen eh, más manifestaciones en el día a día.
0: Juan Nicolás, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Con pues mucho gusto, César, Estoy muy bien.
0: Juan Nicolás Garzón es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. El coronavirus... Continúa en su avance y opciones para sobrevivir o detenerlo: robots enfermeros. Esto lo leo en el país eh, de Madrid. Hace apenas tres semanas, Estados Unidos identificó el primer infectado por el coronavirus en su territorio. Fue ingresado en el Centro Médico Regional de Everett, en Washington. Allí. Para evitar la propagación del virus, cada detalle cuenta y la tecnología se ha convertido en una gran aliada. Desde el primer minuto, los médicos se han comunicado con el paciente a través de un robot llamado VC, que cuenta con una pantalla, altavoces y un micrófono. El dispositivo, que parece una tableta con ruedas y ha sido desarrollado por la empresa Intouch Health, tiene también un fonendoscopio y permite realizar pruebas básicas como la medición de temperatura. Al igual que Visi, existen otras máquinas que pueden contener la escalada del coronavirus y ayudar a reducir la carga de trabajo de los médicos. Por ejemplo, el Hospital Popular Provincial de Guangdong, al sur de China, ha empezado a usar robots capaces de abrir y cerrar puertas y coger el ascensor de manera autónoma para entregar medicamentos a los pacientes. En este tipo de situaciones es fundamental evitar el contagio y la extensión. Los robots pueden servir para hacer pruebas a los ciudadanos, detectar posibles enfermedades y evitar que otras personas o el personal médico se vean contagiados. Eso dice el doctor Ambrosio Rodríguez Gómez, del Consejo de Colegios de Ingeniería e Informática de España y decano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Castilla-La Mancha. Todo apunta a que el coronavirus se contagia entre personas que están cerca a través del contacto y de pequeñas gotas de saliva que el portador del virus excreta al toser. Por lo tanto, minimizar el contacto humano es fundamental, especialmente en China, donde ya hay más de 7.000 afectados. El número de muertos. Eh, 24. Lo, ya hay 24.000 afectados y ya son más de 460 eh, los muertos. Ahora. Los hospitales no son los únicos sitios en los que la tecnología puede ser de utilidad. Por ejemplo, una urbanización china utiliza un dron con cámaras térmicas para tomar la temperatura de los vecinos sin que tengan que salir de sus casas. Además, en un hotel de Hansu, una ciudad de 9 millones de habitantes al este de China, un robot autónomo llamado Peanut se encarga de llevar la comida a cerca de 200 personas en cuarentena. Estos huéspedes, tal y como cuenta el. permanecerán al menos dos semanas aislados como medida de prevención porque viajaron en el mismo avión que pasajeros de Wuhan. Hola, Pino, te está sirviendo la comida. Saluda a la máquina a medida que va avanzando por el pasillo eh, lentamente. A los robots que interactúan con pacientes y los que les llevan alimentos se suman los que pueden limpiar y desinfectar diferentes espacios. Cenex. Es una compañía con sede en Texas que vende robots para eliminar patógenos. Estas máquinas, según explica la empresa en su propia web, sirven para desinfectar de forma rápida cualquier sal en solo cinco minutos. La tecnología de desinfección Light Strike ha sido probada para reducir efectivamente la contaminación por coronavirus en entornos clínicos. De manera pues que los robots vienen a darle una, una mano, si es posible que un robot la dé, en medio de esta situación del coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires, el diario El Clarín, titula hoy en grande en su primera página, Kissilov no pudo acordar, dio marcha atrás y les pagó la deuda a los bonistas. El gobernador bonaerense evitó así el default a último momento. Pese a sus duras advertencias previas, sobre la situación de quebranto de la provincia, el gobernador terminó pagando el total del vencimiento de 250 millones de dólares. Fue porque un fondo acreedor de la deuda bonaerense hizo caer la oferta que pretendía postergar el pago. La estrategia de kisilov complica a Martín Guzmán en la negociación de la deuda de la nación. El ministro de Economía ayer obtuvo una baja adhesión ...para un bono en pesos y esto cuando Guzmán se reúne con la directora del Fondo Monetario Internacional... ...quien le, le garantizó que el Fondo Monetario Internacional eh, seguiría apoyando, esa fue su expresión al gobierno argentino... A todas estas, luego de su visita a Berlín, Alberto Fernández se ha reunido en Madrid con el presidente eh, del gobierno, Pedro Sánchez, y éste le ha prometido apoyo para renegociar la deuda. ¿Cuál es la verdadera situación que está pasando con la deuda? y ¿Cuál puede ser el éxito de estas gestiones para evitar el default? Vamos hasta la ciudad de Córdoba, donde está Nicolás Bertoni, analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados. Córdoba, Argentina. ¿eh? Nicolás, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, César. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a
0: ti por atendernos. A ver, ¿cuáles son las posibilidades de éxito que pueda tener realmente en la práctica tanto el presidente Fernández como eh, Martín Guzmán allá en Europa, a vida cuenta de lo que ocurrió ...con eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kisilov.
1: Bien, hay que... conversamos hace, hace un tiempo con, contigo sobre cuál era la visión que iba a tener... ...me, me acordaba yo esta mañana sobre eh, las relaciones internacionales del gobierno de Alberto Fernández... ...si iba a ser mucho más programático, latinoamericanista o mucho más pragmático y yo decía que una de esas iba a ser mucho más pragmático en cómo iba a generar las relaciones para lograr solucionar algunos problemas económicos, y creo que estos viajes están en esa dirección, reunirse con Merkel, hoy también es, eh, es titular aquí la reunión con Macron en Francia, donde Macron también ha, ha, ha delineado algún apoyo en la negociación con el FMI, entonces creo que hay una, un movimiento en las relaciones exteriores tratando de, eh, de buscar a, a algunos apoyos eh, que, que en principio no, parecían que no iban a ser de las características de, del gobierno del gobierno que entraba que decía que estaba mucho más alineado hacia eh, hacia Latinoamérica entonces creo que eso es un primer paso que se está haciendo mucho más pragma mucho más pragmático en las relaciones exteriores el otro gran paso y, y creo que en esto puede ser eh, puede jugar mejor que lo que le sucedió a Axel Pichileo pues, en la provincia de Buenos Aires es que el Congreso va a dictaminar una ley donde va a apoyar las renegociaciones con la deuda, donde todo el arco opositor está apoyando eh, las negociaciones que llevará Guzmán adelante, el ministro de, de Economía. Entonces creo que hay un acto de responsabilidad hacia un problema de la deuda externa que es no solo de este gobierno, no solo del anterior, sino también que venimos arrastrando a lo de décadas. ¿no? Pero sí es cierto que el último gobierno de Mauricio Macri ha pasado, ha aumentado el endeudamiento, de, si lo vemos en relación al PBI, la deuda en el 2015 tenía una relación del 51% del PBI era era, era deuda y hoy llega al 92% de nuestro PBI anual es el peso que tiene la deuda. Entonces creo que están, se ha tomado conciencia en toda la política y se está tratando en soluciones más conjuntas. Eh, lo cierto es que los mercados también van en otra línea que no siempre la uh -huh. política la política puede comandar
0: claro quisiera pasar a otro punto Nicolás aprovechando el, el contacto eh, fallece el, el juez Claudio Bonadio uh -huh. y hay una pregunta que, que flota en el ambiente la leo en el diario La Nación de Buenos Aires ¿qué pasa ahora con las causas ...más relevantes que llevaba adelante Claudio Bonadio. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con todo lo que está pendiente?
1: No, bueno, sin duda que las causas pasarán a otro, a otro juzgado. Eh, lo que siempre ha tenido un manto de sospecha sobre, sobre la justicia es cuál era la si había o no eh, mérito suficiente para los accionares que hacía que hacia el juez. Obviamente que es del lado de Cristina justamente uh -huh. a principio de esta semana había hecho un comunicado sobre la oferta, que era esto de la persecución y el armado de, de las causas. Eh, va a ver, va, hay, obviamente la oposición sigue muy fuerte y va a tener también posibilidades de eh, tratar de... De que no se caigan las causas. Lo cierto es cierto que en muchas faltarían pruebas contundentes para poder, eh, digamos, terminar sancionando eh, y, y, y eh, tomando, digamos, la, 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 eh, las determinaciones jurídicas, ya sea la prisión, o sea los embargos, para los acusados. Eh, Sin duda, el juez, bien o mal, se animó a trabajar sobre ciertas pruebas. Habrá que ver. Eh, ahora si, si el nuevo juez eh, qué camina, ¿no? Porque si uno ve la, esta sería la, la segunda causa más importante que, que llevaban tiene muchas cristinas, pero mediáticas tuvo la, de, las declaraciones de la causa Nisman que en, eh, a, sí. a principios del 2015 eh, esa causa o oh, cuando cayó en el, en, el, en el próximo fiscal y el, en el siguiente juez se cayeron porque no había pruebas suficientes en, en los expedientes que dejó el fiscal. Y hoy, eh, con la causa Cuadernos, donde estaría toda la, la trama de corrupción, también ha habido mucho desmanejo porque primero se trabajó sobre fotocopias y luego aparecieron, ya cuando estaba eh, consolidado el triunfo de, eh, de, de de kirchnerismo, aparecieron los cuadernos originales con algunos cambios. Es como que la causa siempre han estado muy eh, muy manoseadas, ¿no? Entonces yeah. hay que ver como qué se puede dictaminar en pruebas en pruebas ciertas. Nicolás, muchísimo, hoy, sí, sí, sí. Por no, favor, amigo, continúa. Sí si es verdad. Digo, solo, solo para continuar, yo trabajo más en opinión pública, es para para digamos qué pasa acá dentro del país. Hoy el 60% de la gente está apoyando el gobierno de Alberto Fernández. Tienen mejores expectativas económicas de lo que había en el último, el último periodo del 2015. El principal problema es la inflación. El segundo es la corrupción, que van en el en, en línea de esta pregunta que me hacías vos. Eh, entonces, creo que lo mismo van a seguir pendientes de resolver para el gobierno: cómo mostrar mayor transparencia y cómo resolver rápidamente los problemas económicos.
0: Mm, ya. Yeah. Esperemos. Eh, Nicolás, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. No, un gusto. Que tenga buenos días. Gracias. Nicolás Bertone, analista político de la consultora Subán Córdoba y Asociados, desde la ciudad de Córdoba, en la Argentina. El reloj indica 8 y 42 minutos. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Leo esto fechado en Nueva York. Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como sindicatos y grupos armados colombianos con presencia en la zona, según señaló Human Rights Watch. Los grupos armados parecen actuar generalmente con la adquiescencia del gobierno y en algunos casos con su participación para mantener un férreo control de las poblaciones locales. Hagamos entonces un contacto con Human Rights Watch. Y de la ciudad de Córdoba seguimos en la Argentina, pero ahora vamos a Buenos Aires para conversar con Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas, precisamente de Human Rights Watch. Tamara, muy buenos días.
2: Buenos días, César. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Gracias por... Eh, atendernos en la mañana de hoy Tamara a ver este último, este último informe que han presentado sobre la situación en el llamado arco minero en el sureste de Venezuela eh, ¿cuánto tiempo les ha llevado esta investigación? Eh, ¿de qué manera la han logrado?
2: Este es un trabajo que, un tema que nos viene preocupando hace mucho tiempo, esta investigación en particular la comenzamos en octubre del año pasado, así que son varios meses donde pudimos entrevistar a personas que trabajaron en las minas, personas que vivían en los pueblos mineros cerca de las minas, eh, de varias minas en Bolívar, así como eh, periodistas de la zona, gente que tenía testimonio directo qué es lo que ocurría, además de una investigación un poco más amplia sobre qué significa la minería ilegal para el medio ambiente, en eh, uh -huh. temas de salud, porque como tú sabes, Bolívar es uno de los estados donde los índices de malaria eh, es de los más altos. Entonces es que hemos hecho una investigación, además de las entrevistas, un poquito más amplia sobre qué, en qué contexto se encuadran estas entrevistas de abusos que te escribías antes.
0: A ver, llama la atención, y quizás sea lo más grave en todo esto, la aquiescencia del gobierno, inclusive, eh, dicen ustedes, no solo cuentan con esa aquiescencia, sino que en algunos casos,
2: <coughs>
0: perdón, en algunos casos, el gobierno participa directamente. ¿Cómo es esto, Tamara?
2: Mira, eh, eso es grave y es consistente con las prácticas que venimos viendo en otros ámbitos. Eh, mira, yo cubro Venezuela hace más de 10 años para Human Rights Watch y los testimonios que escuché en este caso han sido de los más duros de escuchar, porque no se escucha todos los días que hay gente que les cortan las manos o que los asesinan por no cumplir con las reglas que imponen estos grupos ilegales que allí en Venezuela se les dice sindicatos. Eh, y lo que pasa con las autoridades es que los dejan operar. Entonces, con frecuencia pasa la Guardia Nacional Bolivariana a cobrar un soborno o una vacuna, como se dice en Venezuela. Eh, casos donde documentamos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y estos sindicatos, fuerzas de seguridad y a veces grupos armados colombianos, en particular el ELN y estos sindicatos donde en los tiroteos mueren decenas de inocentes, mujeres, niños, eh, mineros, que no tienen nada que ver con esta lucha de poder para controlar las minas de oro.
0: ¿Cómo funciona el negocio del oro, este negocio ilegal y brutal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se implementa, Tamara?
2: Lo que está pasando es que hay mucha gente que no tiene otra alternativa para ganarse la vida o ganar algo eh, por su trabajo, que termina viajando de distintas partes del país hacia las minas de oro. Trabajan en condiciones infrahumanas, eh, sin ningún tipo de protección, inclusive niños trabajando en las minas junto con sus padres, eh, y lo hacen por una muy pequeña parte del oro que sacan Entonces, en promedio eh, los franes, los que controlan las minas se quedan con alrededor del 80% del oro que se produce y un 20% se queda la gente que trabaja duramente dentro de las minas el oro, eh, parte del oro sale de Venezuela a través del Banco Central pero una gran parte del oro, que es muy difícil de cuantificar justamente porque es ilegal pero una gran parte se sabe que se contrabandea fuera de las fronteras de Venezuela eh, y, y ese, eso es una enorme preocupación.
0: Y ese oro eh, que sale vía Banco Central, es también de este tiene este origen ilegal vía sindicatos?
2: Los sindicatos controlan la gran mayoría de las minas en el sur del país, en el Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco es una iniciativa que había anunciado Chávez hace muchos años, que implementó Maduro a partir del 2016, eh, que es ilegal en su naturaleza, porque a pesar de que la Constitución lo requiere, no cuenta con autorización de la Asamblea Nacional. Eh, entonces, en sí mismo, casi todo el oro que sale de ahí es ilegal por esta característica. Eh, y, y lo que es importante saber es que este oro eh, sale de Venezuela un poquito por el Banco Central, un poco eh, por sí. contrabando, una gran parte por contrabando, pero que empieza a entrar al mercado de oro. Entonces una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer con esta investigación es no solo exponer la gravedad de los abusos, sino iniciar una campaña similar a aquella campaña que todos conocemos de los diamantes en África, sí. para obligar a las empresas de oro y las, las refinerías de oro y los compradores de oro que sean conscientes y que sepan de dónde viene el oro venezolano. Porque sí. si viene de estas minas, está manchado con sangre y no debería ser parte de sus cadenas de suministro.
0: Tamara, lo que leo es terrible. Eh escucha esto los grupos armados que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores aplican sus normas con brutalidad todo el mundo sabe las reglas dijo una residente si robas oro o lo mezclas con otro producto el pran líder del sindicato te golpea o te mata son como el gobierno ahí si roban los desaparecen como se detalla más adelante Cuatro eh, residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas. Esto es una brutalidad espantosa, Tamara. Eh, ¿Quiénes son estos, estos sindicatos? ¿Cómo pueden actuar con tanta impunidad?
2: Eh, como te decía antes, eh, César, son de los testimonios más duros que yo escuché en el último tiempo eh, hablando con gente en Venezuela y mira que tengo en mi haber casos terribles. Eh, uh -huh. Pero realmente escuchar el testimonio de alguien que te cuenta que vio cómo le cortaron las manos con un hacha a una mujer por robar un pantalón... ...o casos de mujeres que las pasean, les cortan el pelo para avergoncharlas ...y las pasean enfrente del resto de los mineros... ...para que todo el mundo sepa que las están acusando de cometer un delito... Eh, ...es de un nivel de brutalidad terrible, pero tal vez igual de grave es entender... ...que en estos lugares no hay Estado de Derecho... Realmente uh -huh. quienes mandan son estos grupos ilegales. Y esto te lo relaciono con otro informe que nosotros publicamos hace un par de semanas sobre la operación de grupos armados como el LN o una incidencia de las FARC en Apure. Ese eh, es otro estado venezolano donde hay una impunidad total para la operación de grupos ilegales. Y yo creo que esto nos plantea una situación gravísima en Venezuela que es que tenemos que estar conscientes que hay sectores del país que están controlados por estos grupos.
0: ¿Y la vinculación de estos grupos y el gobierno cómo funciona? ¿Es tan estrecha como uno supone o sospecha?
2: ¿Por estos grupos te refieres al ELN y a la disidencia de la FARC?
0: Eh, en, la es, calle, eh, o en eh,
2: general los sindicatos?
0: El, el, los, los, la disidencia de la FARC, ELN y los sindicatos.
2: La situación es distinta. En Apure eh, lo que nosotros encontramos es que estos grupos operan con total impunidad. Hay casos de gente que es detenida, eh, secuestrada en Colombia y lo llevan a Apure donde estos grupos tienen eh, campamentos, donde hay casos de trabajo forzado, de abuso sexual, donde estos grupos eh, tienen campamentos a veces cerca de guarniciones militares venezolanas ningún problema. Eh, te diría que en Apure los dejan operar. Y eso es similar en Bolívar, donde estos grupos sindicatos están controlando las minas en la medida que saben su cuota y su vacuna o soborno a las autoridades que pasan. Eh, tenemos algunos testimonios donde nos indicaron que altas autoridades del gobierno de Maduro llegaron a las minas pero bueno, esa es una es información muy delicada que, que tiene que ser investigada en más detalle.
0: Ya. Yeah. Tamara, te agradezco mucho, pues, que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
2: Muchísimas gracias siempre por la oportunidad de compartir nuestro trabajo.
0: Tamara Tarasiuk eh, es investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch y como ella misma eh, ha confesado, pues, eh, tiene muchos años trabajando el caso venezolano, eh, terrible todo lo que nos ha narrado, sin duda alguna. Tamara Tarashuk, desde la ciudad de Buenos Aires, esto es día a día. Y lo que son la, las ironías, ¿no? El, el iPod, fíjense, hemos terminado hablando estas cosas terribles que ocurren entre, en el Estado Bolívar, con el arco minero, el Estado Bolívar al sureste de Venezuela, y la música que está sonando al fondo es el callao el calipso del callao precisamente en el estado bolívar y es el paso de una tragedia a lo que era una alegría ese es un calipso carnavaleño en, en la población del callao donde antes los carnavales eran muy vistosos y le eh, estamos escuchando el calipso del callao con el trabuco venezolano y el grupo que más hiciera popular ...este calipso, la serenata guayanesa. El callado tonight, tumeremo tomorrow night. Eh, el trabuco venezolano de nuestro entrañable amigo Alberto Naranjo... ...quien nos dejó eh, la semana pasada. Y bien, con el trabuco serenata guayanesa y el... Calipso del Callao, llegamos ya pues al final de nuestro programa por el día de hoy. Esto es Día a Día, una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje y Daniel Ramírez y José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.